0: Heute ist Freitag, der 20. Jänner 2023. Sie hören den alternativen Nachrichtendienst auf Radio Orange. Die Vorgänge im Iran sorgen derzeit für Aufsehen in Österreich. Die Kölner Menschenrechtsaktivistin Mina Amadi war zu Gast bei der Diskussionsveranstaltung Iran, Frau, Leben, Freiheit am 16. Jänner in Wien. Terra Hinterleitner und Hanna Krause waren vor Ort. Die Demonstration am 14. Jänner vor der afghanischen Botschaft in Wien haben Stefan Resch und Vivian Simon dokumentiert. Die Bundesregierung hat ein neues Medienpaket vorgelegt. Der Entwurf zur Medienpolitik in Österreich beschäftigt derzeit Expertinnen aus der Medienbranche. Die umstrittene Reform wurde am 7. Dezember 2022 im Rahmen einer Veranstaltung am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaften diskutiert. Aram Gadimi war für Sie dabei. Zum Abschluss der Sendung hören Sie zwei Gastbeiträge von Radio Dreieckland aus Freiburg. Sie beschäftigen sich einerseits mit der Hausdurchsuchung beim Sender selbst und andererseits mit den aktuellen Protesten gegen die geplante Pensionsreform in Frankreich.
1: Ahadi ist Menschenrechtsaktivistin und die Gründerin des Zentralrats der Ex-Muslime in Deutschland. Sie ist eine prominente Islamkritikerin und Verfechterin des Säkularismus und der Rechte von Abtrünnigen und Ex-Muslimen. Ahadi wurde 1956 im Iran geboren und war als Studentin aktiv in der linken Opposition gegen den Schah. Im Zuge der Revolution war sie massiven Repressionen ausgesetzt und war gezwungen, zuerst in den Untergrund zu gehen und später nach Kurdistan zu fliehen. Seit 1996 lebt sie in Köln und setzt von dort aus ihre politische Arbeit für Frauen und Minderheiten nicht nur im Iran weiter. Ihre radikalen Positionen gegenüber dem Islam sind nicht nur in der deutsch-iranischen Exilopposition durchaus sehr umstritten. Am Montag dieser Woche war Ahadi in Wien zu Gast beim feministischen Verein Frauenhetz, um eine Gesprächsveranstaltung über die jetzige Revolution im Iran zu halten. Unter dem Titel »Frau, Leben, Freiheit« sprach sie über ihre eigene Biografie und aktivistische Arbeit, die iranische Zeitgeschichte sowie ihre Einschätzungen zu den aktuellen Entwicklungen. Ahadi schätzt die aktuelle Bewegung nicht als Protest, sondern vielmehr als vollumfängliche Revolution ein, die einen Schritt weiter ist als jene vor 43 Jahren und setzt viel Hoffnung da dass sie nicht wie 79 im linken säkularen Sinn scheitert.
2: Ich denke… Im Iran es gab es immer wieder sehr große Demonstrationen. Millionen manchmal waren auf die Straße. Aber man kann schon sagen, diese, diese Revolution hat sehr viele Sachen hinter sich. Zum Beispiel damals, das war eine grüne Bewegung, hat, hat geheißen. Also die Illusion war, man kann islamisches islamische Regime reformisieren damals. Also. Aber jetzt, diese Bewegung hat sich befreit vor jeder Form. Beziehung mit islamischem Regime. Frauen haben eine sehr große Rolle, spielen jetzt und auch Menschen haben mehrmals auf die Straße gegangen und ich denke, Menschen möchten nicht mehr islamische Regime haben. Millionen, 90% Prozent auf meine Sicht, weil nicht nur äh, Frauenrechtsverletzungen, sondern Arbeiter haben mehrmals auf die Straße gegangen, haben enorme Probleme im Iran, Studentinnen haben sehr viele Probleme und sehr viele Menschen sind im Gefängnis jetzt, weil Demo organisiert haben oder Organisationen gehabt haben. Das heißt, Armut, Arbeitslosigkeit, Rechtlosigkeit, Brutalität von islamischem Regime hat so weit gebracht. Menschen möchten nicht mehr mit islamischem Regime weiterleben. Und das ist schon ein Unterschied. Also Limit schon erreicht. Ja, so ist das.
1: Bei der neuen Generation sieht sie klare Ziele, die angestrebt werden. Gerade die Rolle der Frauen stellt sie hierbei oft in den Fokus.
2: Ich denke, jetzt haben wir mit einer Revolution zu tun, die erklärt, wir sind gegen Hinrichtungen, wir sind gegen Steinigung, wir sind gegen Shari Allah, wir möchten ein modernes Leben und wenn Mahsa im Iran ermordet wurde, dann Frauen auf die Straße und wir haben diese Generation gesehen. Das ist eine Revolution im Iran, Frauen spielen sehr große Rolle. Und ich denke, das ist sehr wichtig, weil wenn Islamisten Macht gewinnen in Afghanistan oder Iran oder andere Länder, in erster Linie Frauen verlieren alle ihre Rechte. Wenn wir im Iran Islamische Regime abschaffen, dann nicht nur Frauen, Millionen Frauen im Iran oder Menschen im Iran sind befreit, sondern im Irak, im Libanon oder Palästin und auch im Ausland. Also das ist ein sehr wichtiger Punkt.
1: Hinter den aktuellen Geschehnissen sieht Ahadi klare und weitgreifende Organisationsformen.
2: Sehr viele europäische Regierungen und auch europäische Medien haben wenig Ahnung, wie im Iran funktioniert diese Demonstrationen. Es gibt wirklich sehr viele Organisationen und sehr viel wird, also über alles wird gesprochen, in Space oder in verschiedene M Möglichkeiten, was im Iran gibt. Jetzt, jetzt kann ich auch zum Beispiel in Twitter gucken, 500 Leute sitzen jetzt und reden, sie morgen was machen wir im Iran.
1: Im weiteren Gespräch betonen sie die Wichtigkeit eines potenziellen Generalstreiks, mitgetragen von den Gewerkschaften. Auch mit den Gewerkschaften in Europa besteht Kontakt. Eine Solidaritätserklärung ist anscheinend ausstehend. Generell scheint es, als sei ein Hauptanliegen der Menschenrechtsaktivisten um westliche Solidarität zu kämpfen. Sie erzählt, dass die Abschaffung der Steinigung von Frauen im Iran damals nur aufgrund internationalen Drucks durchgesetzt werden konnte. Und auch heute sieht sie darin die maßgebliche Chance für einen Erfolg.
2: Ich denke, unsere Chance ist das, dass wir Solidarität gewinnen, weltweit islamische Regime isolieren. Zum Beispiel, ich denke, wenn europäische Regierungen erklären, das ist eine barbarische Regime und wir haben gar keine vertragen wir mit diesem Regime. Wir schließen Botschaften und auch in, äh, islamische Zentren in Europa, das ist schon zum Beispiel sehr viel wert und wir gehen weiter.
1: Während Ahadi sich klar gegen eine Einmischung des Westens in eine etwaige neue Regierungsbildung stellt, so sieht sie bei den Staatsoberhäuptern hierzulande jedoch eine klare Verantwortung, wie sogar eine Teilschuld dafür, dass das islamische Regime so lange verfahren konnte.
2: Ich sage immer wieder, islamische Regime hat sich äh, 43 Jahre sich gehalten, auf einer Seite Hinrichtungen und Brutalität, auf andere Seite Hilfe von europäische oder ausländische Regierungen. Und was wir verlangen, oder mindestens ich verlange, von Publikum oder Menschen im Ausland, bitte äh, gehen Sie auf die Straße und eigene Regierung unter Druck setzen.
1: Mina Ahadi betont damit unermüdlich die Wichtigkeit von internationaler Solidarität Presse und Öffentlichkeitsarbeit. Zur Anteilnahme wie zum Erwirken von politischen Sanktionen. Denn ihr Ziel ist, dass Menschen im Iran ein ganz normales Leben führen können.
2: Wir möchten Iran ohne Todesstrafe, ohne Steinigung. Wir möchten normal leben. Und ich hoffe, irgendwann wir werden wir im Iran eine säkulare, demokratische, orientierte Regierung haben und ein Präsident, die Frau ist und nicht mann.
1: Dieser Beitrag wurde gestaltet von Hannah Krause und Terra Hinterleitner.
3: Um weiterhin auf die Geschehnisse in Afghanistan aufmerksam zu machen, fand am Samstag, dem 14. Januar, am Herbert von Karajan-Platz eine Demonstration für Frauenrechte statt. Rund 200 Menschen haben sich hier versammelt, um sich gegen das Taliban-Regime auszusprechen. Es war eine internationale Kundgebung, die auch in anderen Städten weltweit veranstaltet wurde. Seit September 2021 sind die Taliban in Afghanistan wieder an der Macht. Seither verloren afghanische Frauen alle grundlegenden Rechte. Auch das Recht auf Bildung wurde ihnen genommen. Mädchen dürfen nicht mehr zur Schule gehen, sie dürfen nicht studieren und auch nicht arbeiten gehen.
1: Afghanistan braucht diese Heldinnen. Afghanistan braucht Ärztinnen, Anwältinnen, Ingenieurinnen. Und es ist eine Schande, was vor den Augen der Welt in Afghanistan passiert und wie wenig Aufmerksamkeit der Westen dem Ganzen schenkt. Dabei sollte der Westen bzw. die Welt den verdammten Dreck aufräumen, den sie dort produziert hat. Deshalb stehen wir heute hier, um den Afghaninnen und Afghanen eine Stimme zu geben, um der Welt zu zeigen, dass wir unsere Brüder und Schwestern nicht aufgeben und wir dieses Verbrechen nicht akzeptieren.
3: Stark kritisiert wird der Westen, der Schuld an der Machtübernahme der Taliban ist. In Afghanistan trauen sich dennoch viele Frauen auf die Straßen zu gehen und trotz Verhaftungen, Einführungen und Folterungen zu protestieren. Sie verlangen ihre Grundrechte zurück, wie das Recht auf Gleichheit, Gerechtigkeit, Bildung und sie wollen Frieden.
4: Wir alle wissen Bescheid, dass es sehr, sehr große Versprechungen der Solidarität und Hilfe von der kapitalistischen Regierung der EU und USA seit Jahren gab. Wieso sind jetzt die afghanischen Frauen allein auf der Straße Kabus unterwegs und es gibt niemanden, die sich mit ihnen solidarisiert? Was ist aus den großen Reden und Verteidigung der Frauenrechte und Menschenrechte geworden, Mit dem die EU und und USA ihre Invasion von Afghanistan gerechtfertigt haben. Die Versprechungen, mit denen sie Drohnenangriffe gerechtfertigt haben, mit denen sie jede Art von Gewalt gerechtfertigt haben. Genau, es waren alles eine Lüge und am 15. August 2020, 2021 haben sie Afghanistan an die Taliban weitergegeben und die USA ist mit ihren Marionetten verschwunden. Wir sprechen
5: uns
1: gegen das Regime der Taliban aus und ihre Frauenrechtsfeinde,
3: Dieser Beitrag wurde von Stefan Rech und Vivian Simon gestaltet.
0: Die Mediengesetzgebung in Österreich wird derzeit neu gestaltet. Ein sogenanntes Medienpaket der Bundesregierung ist in Begutachtung. Im Sommer soll das umstrittene Paket in Kraft treten. Vertreterinnen der österreichischen Medienbranche haben am 7. Dezember 2022 über die geplanten Maßnahmen der Regierung gesprochen. Unter dem Titel Akute medienpolitische Versäumnisse diskutierten Armin Thurnherr, Herausgeber des Falter, der Chefredakteur der Wiener Zeitung Walter Hemmele, Petra Stulber, stellvertretende Chefredakteurin des Standard, Michael Lohmeier, Mitglied des Präsidiums der Journalistengewerkschaft und Alexander Watzele, Geschäftsführer des österreichischen Presserates. Der Kommunikationswissenschaftler Dr. Fritz Hausjell führte durch den Abend. Der Regierungsentwurf sieht nun unter anderem vor, die Wiener Zeitung, welche sich im Eigentum der Republik befindet, einzustellen. Dazu Fritz Hausjell. Wie
6: fühlt sich ein Chefredakteur, wenn dann unter seinem Label Wiener Zeitung regierungsnahe Ausbildung von PR- und Journalismusfachleuten gemacht wird? Wie fühlt er sich äh, mit dieser Perspektive es wird da nicht mehr die Wiener Zeitung sein,
0: sagt Walter Hemmele, der bis Ende letzten Jahres Chefredakteur der Wiener Zeitung war. Scharfe Kritik an den Verantwortlichen äußert auch Armin Thurnherr.
6: Warum sollen sie das nicht tun? Sie wollen nämlich die Wiener Zeitung umwandeln in ein Printmagazin mit einer Online-Präsenz und einer Ausbildungsfunktion, die dem Bundeskanzleramt unterstellt. Eine Art Konglomerat soll das sein. Das ist vollkommen falsch und irre geleitet.
0: Das Medienpaket, auf das sich die Regierungsparteien im letzten Herbst geeinigt haben, sorgt seither innerhalb der Branche für Aufregung. Walter Hemmele sieht im vorliegenden Entwurf keine Verbesserungen.
6: Alles, was im Gesetzestext drinnen steht, existiert bereits. Das Einzige, was noch fehlt, ist die Abschaffung der Tageszeitung.
0: Hemmele attestiert ein Desinteresse des Eigentümers. Das habe der Qualität nicht geschadet.
6: Es war lange Zeit ein großer Vorteil für die Wiener Zeitung, dieses Desinteresse, weil es große journalistische Freiheit ermöglicht. Dies sei nun zu Ende. Weil aus Sicht des Eigentümers die Wiener Zeitung vor allem eine Lästigkeit
0: darstellt. Die Regierung plant unter dem Namen Wiener Zeitung zukünftig eine staatliche Journalistenausbildung. Dazu tun, Herr.
6: Die Zuständigen vom Bundeskanzler abwärts haben natürlich überhaupt nicht verstanden, worum es geht. Sie haben nicht verstanden, welche Bedeutung Zeitungen heute haben. Sie haben nicht verstanden, welche Bedeutung öffentlich-rechtliche Medien haben. Sie haben auch nicht verstanden, in welcher Geschichte sie stehen und was Geschichte überhaupt bedeutet. Deswegen handeln sie kopflos, bedenkenlos und verantwortungslos, wenn sie das tun, was sie vorhaben zu tun.
0: Zur Rettung der Wiener Zeitung schlägt Turnhardt die Gründung einer unabhängigen Stiftung vor. Den Einfluss der Politik auf Medien lehnt er ab. Für Alexander Watzilek, Geschäftsführer des österreichischen Presserates, hat die Wiener Zeitung
7: eine medienethische Bilanz, die sich wirklich vorzeigen lässt.
0: Durch ihren öffentlich-rechtlichen Charakter sei sie durch hohe Seriosität geprägt. Die Planung der Bundesregierung lehnt er daher vehement ab.
7: Dass da jetzt eine Ausbildungseinrichtung unter der Schirmherrschaft des Bundeskanzleramts initiiert wird, das ist ein absolutes Tabu.
0: Der Regierungsentwurf sieht vor, dass neben Journalismus auch Public Relations einen Platz in der neuen Ausbildungseinrichtung haben sollen. Das legt den Schluss nahe, dass, dass möglicherweise da
7: Personen ausgebildet werden, die dann einfach in den Ministerkabinetten und Büros landen und dort Pressesprecher sind. Und dass da auch möglicherweise ähm, ja, Einflussnahmen dann stattfinden, um gewisse Personen da zu pushen und, und dort unterzubringen. Absurd, dass dafür 6 Millionen Euro an die Hand genommen werden und die anderen etablierten Ausbildungseinrichtungen mit viel, viel weniger Budgets auskommen müssen. Diesbezüglich
0: kommt auch Kritik von Petra Stulber
7: Was man hier versucht, das ist ein
6: derartiges No-Go. Das geht überhaupt nicht. Ja? Dass man die Ausbildung dem Bundeskanzleramt unterstellt, das ist vollkommen absurd. Das ist eigentlich fahrlässiger Umgang mit unser aller Vermögen. Der Presseclub Concordia ist... Wirklich
1: schwer Börd.
0: Eine Bereicherung der Medienlandschaft sei die Wiener Zeitung, so Stuber. Statistische Zahlen würden nichts über den wichtigen Beitrag der Zeitung zur österreichischen Medienlandschaft aussagen. Es gehe um Vielfalt. Die Politik müsse daher zu anderen Schlussfolgerungen kommen. Michael Lohmeier, Mitglied des Präsidiums der Journalistengewerkschaft, führt das weiter aus.
6: Es geht um die Medienvielfalt. Und die Vielfalt der Medien, die ist in Österreich schon lange, lange bedroht.
0: Es brauche klare Regelungen, um die Qualität und Unabhängigkeit von Medien zu garantieren. Expertinnen zweifeln daran, dass hier das geplante Medienpaket wesentliche Verbesserungen bringt. ÖVP-Medienministerin Susanne Raab versprach volle Transparenz bei der Inseratenvergabe durch öffentliche Stellen. Der Hintergrund? Für positive Berichterstattung über Sebastian Kurz soll die Mediengruppe Österreich Zusagen über Inserate aus dem Finanzministerium erhalten haben. So der Vorwurf der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Die Inseratenaffäre führte schließlich 2021 zum Rücktritt von Sebastian Kurz. Ihre enge Beziehung zur Politik zwang Ende letzten Jahres auch zwei Chefredakteure zum Rücktritt. Der damalige ORF-Chefredakteur Matthias Schrom und der Chefredakteur der Tageszeitung Die Presse Rainer Nowak traten zurück. Ihnen wird vorgeworfen, die Grundsätze journalistischer Unabhängigkeit missachtet zu haben. Das geplante Medienpaket soll Förderbedingungen und das problematische Verhältnis zwischen Politik und Medien neu regeln. Ob durch die geplanten Maßnahmen aber die Unabhängigkeit der österreichischen Medien gestärkt werden kann, bleibt fraglich. Fragwürdig ist auch die Verteilung der Mittel. Etwa wenn weiterhin ein groder Mittel an den Boulevardjournalismus geht und der Digitaljournalismus aus dem ehemaligen Dunstkreis von Sebastian Kurz hohe Förderungen erhält, während redaktioneller Qualitätsjournalismus zunehmend schwieriger zu finanzieren ist. Dazu Michael Lohmeier.
6: Also eine wir sicher äh, gescheit und äh, man muss dann schon, glaube ich, einmal in die Analyse Gehen. wofür ist wie viel Geld bis jetzt geflossen?
0: Auch das neue Medienpaket ändert wenig an der Verteilung von Mitteln.
6: Also die Tatsache, dass man nach wie vor 180 Millionen Schweigegeld zahlt an die üblichen Medienfamilienfälle, die ich halt bis zu Russ hinunter, ja, die kriegen alle dieses Inseratengeld. Das ist einfach staatliches Schweigegeld. Das ist keine Medienförderung, sondern das ist was anderes. Das ist staatliche Korruption.
0: Sie hörten einen Beitrag zur Medienpolitik in Österreich. Beitragsgestaltung Aram Gadimi. Nun zum Abschluss ein aktueller Hinweis. Kommenden Sonntag, den 22. Jänner um 19 Uhr findet eine Solidaritätsveranstaltung Rettet die Wiener Zeitung mit Erika Bluer und Josef Hader in der Wiener Kulisse statt. Weiters haben sich solidarisiert Literatur Literaturnovellpreisträgerin Elfriede Jelinek, der Autor Robert Menasse, Severin Gröbner, Peter Klien, Thomas Maurer, Florian Schäuber und andere.
5: Und dieses Datum wird uns wahrscheinlich ins Gedächtnis, im Gedächtnis verhaften bleiben. Heute Morgen gab es eine Überraschung der anderen Art. Ich war heute Morgen auch schon hier im Live-im-Morgen-Magazin morgen, und plötzlich stand die Polizei auf der Matte. Und
4: ja, das war, glaube ich, für alle äh, sehr überraschend. Ähm, ich selbst habe es auch dann erst mitbekommen und bin dann natürlich sofort... Zum Sender gefahren. Sowas gab es, glaube ich, in der Geschichte von Radio Dreieckland auf jeden Fall mal sehr, sehr lange nicht. Wenn, sehr lange nicht, <lacht> ähm, Ich müsste jetzt in den Archiven kramen. Vielleicht? Seit den 80ern, glaube ich, gab es sowas nicht, dass tatsächlich die Polizei hier vor der Tür steht mit einem Durchsuchungsbeschluss für die Räume von Radio Dreieckland. Ja, worum ging es da? Warum das Ganze?
5: Der Vorwurf war, jetzt muss ich gerade noch mal eine kurze hier nachlesen, ähm, der Verstoß gegen das Vereinigungsverbot. Es gab im letzten August einen Artikel bei uns auf, auf unserer Website mit Beitrag, ähm, wo eine Verlinkung zum Archiv von Media drauf war, richtig?
4: Genau, in die Media links unten. Ihr erinnert euch, links unten in die Media eine, ein ähm, linkes Nachrichtenportal, das 2019 Glaube ich. Schon eine Weile her, Schon eine Weile her, ich müsste es nachschauen, auch ihr seht, wir sind nicht top vorbereitet auch. auf diese Live-Sendung, <lacht> aber so ist es, man muss manchmal eben spontan sein, jedenfalls links unten in die Media.org, ein äh, linkes Nachrichtenportal im Internet, das äh, vermutlich 2019, wir gucken es gleich nochmal nach, verboten wurde vom Innenministerium, ähm, äh, vom Bundesinnenministerium ähm, und äh, nach diesem äh, Verbot ähm, wurde die Seite auch offline genommen, einige Zeit Später allerdings äh, wurde ein Archiv besagter, inzwischen verbotener Internetseite wieder. Online gestellt. Und in äh, dem von Maike eben erwähnten Artikel, der auf der Website von Radio Dreieckland veröffentlicht wurde, ging es eigentlich um, die, äh, um das Ende der Ermittlungen in äh, besagtem Verfahren. Und äh, in besagtem Artikel wurde dann auf dieses Archiv äh, verlinkt, das ähm, für jeden auch recht leicht auffindbar ist. Ähm, eine Google-Suche nach LinkedIn. Äh, Links unten in die Media reicht dafür aus. Dennoch sieht die Staatsanwaltschaft Karlsruhe in dieser Verlinkung einen Verstoß gegen das also eine, eine, eine wieder, also wie ist die genaue Formulierung? Lies das nochmal vor. Ich glaub,
5: also ich habe hier Verstoß gegen das Vereinigungsverbot genau. notiert, aber ich glaube es war auch um, eine Fortführung oder sowas mit noch in diese Formulierung.
4: Genau, letztlich wurde den, äh, also gab es eine Hausdurchsuchung bei Radio Dreieckland sowie bei zwei äh, Redakteuren von Radio Dreieckland mit dem Vorwurf, dass die Veröffentlichung dieses Artikels in dem eine Verlinkung auf ein Archiv der verbotenen Internet Seite links unten in die Media enthalten ist, dass die Veröffentlichung dieses Artikels ein Verstoß gegen das Vereinigungsverbot darstellen würde und diesen ja sehr schwerwiegenden Eingriff in die Pressefreiheit rechtfertigen würde, eine juristisch, wie wir glaube ich schon mal sagen würden, abenteuerliche Interpretation, das äh, wird sicherlich noch die Gerichte beschäftigen. Ähm, festzuhalten bleibt erstmal, dass es eine äh, sehr weitreichende Maßnahme ist, die hier ähm, ergriffen wurde. Ähm, ja, ich glaube als erstes hören wir jetzt einen kurzen ähm, Kommentar zur äh, Sache, der äh, kurz vor dieser Sendung aufgenommen wurde und dann schauen wir, dass wir noch ein paar Live-Interviews hier machen gleich.
5: Genau, den Kollegen, der Kollege Michael hat heute Morgen im Morgenradio Live schon einen Kommentar abgegeben zu den da noch laufenden Durchsuchungen.
8: Ja, ich weiß nicht, wie eure Berichterstattung gerade ist oder ob äh, ihr schon die Hörerinnen davon informiert habt und die Zuhörenden, äh, was da gerade in zwei Wohnungen in Freiburg stattfindet. Und auch in den Räumlichkeiten äh, von Radio Dreieckland. Tatsächlich führten gerade eine Haupt- und Staatsaktion der Staatsanwaltschaft Karlsruhe statt, die unter dem Vorwand einer Verlinkung auf eine Webseite des Archives von links unten in den Media und einen Artikel, der darüber geschrieben worden ist, zwei Wohnungen um halb sieben durchsucht hat. Unter anderem wurde dort Suchungen. Es wurden äh, versucht, äh, weiträumig äh, Beschlagnahmen durchzuführen, also, äh, elektronische Mittel. Und auch dieses äh, ist jetzt äh, offensichtlich äh, nach Auskunft äh, aus dem Studiebereich von Radio äh, aus dem Verwaltungsbereich von Radio Dreieckland auch äh, in den Räumen von Radio Dreieckland findet statt. Es ist ein schwerwiegender Eingriff in die Rundfunkfreiheit von Radio Dreieckland. Das Verhältnis hin zu der Tatsache, dass es eine Verlinkung auf der Webseite von Radio 3 in einem Artikel zu einem Archiv von Indy Media das unbeanstandet gespiegelt wird seit Jahren mittlerweile von zwei äh, äh, Autoren, die dort ihre Artikel auch drinne haben auf dieser Webseite, ist ein Vorgang, der beispielslos ist in der jüngeren Geschichte und zeigt, dass die Staatsanwaltschaft Karlsruhe in meiner Sicht mittlerweile ein Niveau erreicht hat und auch das, Land, äh, das dortige Amtsgericht, die, die nämlich solche Durchsuchungsbefehle genehmigen, die tatsächlich äh, ein Wetteifern mit äh, putinischen Methoden offensichtlich äh, zum Ziel hat, beziehungsweise nicht zum Ziel hat, sondern sich vergleichen lässt mit putinschen Methoden, Medien äh, einzuschüchtern und äh, zu äh, kriminalisieren.
9: Dein äh, Fazit vom gestrigen Protesttag?
10: Es hat tatsächlich die Erwartungen positiv übertroffen. Also es war schon eine sehr, sehr äh, immense Beteiligung. Äh, also auf Paris bezogen lauten die Angaben. Für die Teilnehmer, Teilnehmerinnen zahlen 80.000 beim Innenministerium, 400.000 bei den Gewerkschaften. Es ist etwas schwer einzuschätzen, dadurch, dass die Menge auf der Straße eigentlich gar nicht vorankam, aber auf beiden Trottoirs, auf beiden Seiten und aber auch auf mehreren Seitenstraßen gleichzeitig quoll. Also, es war auf jeden Fall in die Teilnehmerzahl, war auf die teilnehmenden war auf jeden Fall im sechsstelligen Bereich in Paris. Landesweit lauten die Angaben 1,2 Millionen für das Innenministerium, 2 Millionen für die Gewerkschaft.
9: Stichwort: die Allgemeinheit ist betroffen. Auch die gestrigen Protestzahlen jetzt spricht das Ganze dafür, dass die Unterstützung für die Proteste in der Bevölkerung wirklich ziemlich breit ist.
10: Also, grundsätzlich ist zu sagen, es gibt eine. Ablehnungsfront, die über 60 Prozent deutlich hinausgeht in der Bevölkerung, für die altersbezogene Maßnahme, also eine der Kernmaßnahmen der Reform, die ja ein Bündel von 10, 12 Maßnahmen umfasst, aber für eine der beiden Kernmaßnahmen, also eine der Kernmaßnahmen betrifft die äh, Zahl der Beitragsjahre, die andere betrifft das Alter, äh, das Mindesteintrittsalter von 62, 64 angehoben wird. Und diese Maßnahme wird durch Deutlich über 70 Prozent der Bevölkerung abgelehnt, aber durch 93 Prozent der Berufstätigen. Also die einzigen Gruppen, die zustimmen dieser Maßnahme, sind erstens die bereits Verrenteten, Die betrifft sie nämlich nicht, weil wer bereits in Rente ist, den oder die wird man nicht zurückholen. Und zweitens die erst, die, die Wähler und Wählerin Emmanuel Macron aus dem ersten Wahlgang. Nicht aus dem zweiten, da stimmten nämlich viele nur deswegen für Macron, um Marine Le Pen zu verhindern im April. 2022, aber die, die im ersten Wahlgang schon Macron unterstützen das heißt der harte Kern seiner äh, natürlich sozial besser gestellten Wählerschaft. Alle anderen Gruppen lehnen diese Maßnahmen massiv ab.
9: Ja, dann äh, vielleicht als äh, letzte Frage äh, noch, ähm, welche Perspektive haben jetzt äh, die Proteste und Streiks für den 31. Januar? Äh, zum Beispiel kündigen die mhm. Gewerkschaften einen mhm. neuen landesweiten Streik und Aktionstag an
10: demonstrieren allein wird nicht reichen, weil das kann die Regierung aussitzen, sondern nur Arbeitskämpfe und tatsächlich wirtschaftliche Verluste für Unternehmen können hinreichende Druck entfalten, weil Protestieren protestierenden andeuten, dass man unzufrieden ist und auch viele unzufrieden sind, das weiß die Regierung. Aber das würde sie aussitzen. Nur Streiks mit mehr oder minder massiven wirtschaftlichen Folgen würden das tatsächlich zu einem Umlenken bringen, weil die Meinungslandschaft kennt die Regierung da sagen ihr die Demonstration nichts Neues. Das ist wichtig als Gradmesser, um zu sehen, dass es tatsächlich sehr viele Menschen sind, die auch bereit sind, einen Tag Lohn oder Gehalt zu verlieren. Aber das wird die Regierung nicht zurückzieher veranlassen. Die Leute sollen sich ruhig ein paar Wochen lang die Füße äh, die Füße platt laufen. Und wir sitzen das aus. Das ist die Strategie der Regierung. Das heißt, da muss man wird man tatsächlich, wenn man Durchsetzungschancen haben wird, einen längeren Atem haben müssen. Mit einem Demonstrationstag und auch mit dreien wird es nicht getan sein. Und natürlich, Arbeitskämpfe werden eine zentrale Bedeutung haben, sonst wird die Rechnung nicht aufgeben.
9: Das sagt unser Frankreich-Korrespondent, der freie Journalist und äh, Jurist Bernhard Schmid aus Paris. Wir haben mit ihm über den riesigen äh, gestrigen Protest, äh, Protest- und Streiktag gegen die geplante Rentenreform von Emmanuel Macron äh, gesprochen. Etwa anderthalb bis zwei Millionen Menschen sollen sich beteiligt haben.
0: Sie hörten Andi, den alternativen Nachrichtendienst auf Radio Orange. Die heutigen Beiträge kamen von Terra Hinterleitner und Hanna Krause, außerdem von Stefan Resch, Vivian Simon und Aram Gadimi. Unsere beiden Gastbeiträge kamen von Radio Dreigland aus Freiburg. Hören Sie unsere Sendung nach auf cba.media. Danke fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Aram Guttini.